0: Hombres desnudos moviéndose al sonido de las chirimías y tambores, con rostros ocultos tras bestiales máscaras de tatuanes típicas de tonalá, dan vida a la pieza Lemniscata del coreógrafo antropólogo y un artista del performance Lucas Avendaño, una danza en la que no se busca imponer una masculinidad, sino demostrar los mujerismos musherismos que habitan en sus cuerpos. Para conversar más acerca de esta propuesta que tendrá su estreno mundial el 8 de julio a las 21 horas, en el conjunto Santander de Artes Escénicas en Jalisco. Saludamos a Eleno Guzmán, el exproductor, gestor y promotor escénico. Buenos días, Eleno, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días. Contento aquí de estar con ustedes. Muchas gracias por el espacio.
0: Gracias a ti por estar con nosotros. Pues vamos a empezar por el principio. ¿Qué es Lemniscata y en qué se inspira, qué evoca este ejercicio escénico?
1: Claro que sí, Lemniscata es, eh, bueno, significa infinito y es el nombre que decidió Lucas Avendaño director de esta propuesta, ponerle después de una derivación simbólica. Lucas es, es antropólogo y entonces tiene una habilidad eh, nata, o bueno, estudiada en algún sentido, de, de desdoblar símbolos. le Vizcata es una coreografía sentida, dice Lucas, para 14 bailarines hombres y una performer mujer. Eh, es una obra que, como ya lo mencionaste, aborda el tema de los eh, musherismos, les llama Lucas, Resulta que estando en el estado de Jalisco, descubrió un, un tanto escondidos una serie de símbolos enunciados desde lo femenino, pero que no son tan conocidos, digamos, eh, a nivel popular, a nivel sociedad. Eh, entonces, lo que hace Lucas fue hilvanarlos eh, metafóricamente, simbólicamente, y a partir de ahí construir una coreografía a través de, 15, de 14 cuerpos masculinos. La pieza eh, aborda, se aborda desde la desnudez del cuerpo masculino, justo acercándolo a cualidades como la ternura, eh, la vulnerabilidad, lo cual lleva justo el cuerpo eh, masculino hacia una, un lugar mucho más femenino eh, que a que otros espacios. Entonces, a grandes rasgos, Lemniscat es eso, una coreografía eh, que aborda este tema desde lo masculino.
0: Ahora, ¿por qué se basa esta exploración de la masculinidad y la feminidad en estos territorios de Jalisco? Donde pues bien sabemos que es como el estandarte, no solamente en México, sino para el mundo de la masculinidad, este charro, bragado, gallardo, bravío y adusto. Y siempre se piensa claro. que es muy, muy masculino y que así es todo México. no? En, en, en el exterior a veces así nos piensan. ¿Qué fue lo que se encontró eh, pues este antropólogo Lucas Avendaño en su paso por Jalisco y cómo lo transforma a un, a un ejercicio escénico coreográfico como este?
1: Claro que sí. Eh, recorrimos siete estados en el mes de octubre del 2021, siete, perdón, siete municipios del estado, eh, Tuxpan, a, Acatic, eh, Mezcala, y en cada lugar Lucas encontró territorios montañas con hombres de mujer símbolos religiosos eh, símbolos eh, locales, eh, se encontró a líderes, lideresas eh, que dirigían por ejemplo 40 grupos de danza locales y, y resulta que era una señora de, 70, de 60 años más o menos todos estos símbolos que fue que fue recolectando le hicieron justo revelar que en realidad Jalisco no es solo ese charro, ese mariachi sino que Realmente hay todo un imaginario femenino que era importante visibilizar. Cabe destacar, decir, que Lucas es un coreógrafo mushe. Él nació en el Istmo de Tehuantepec, en la eh, finca de Santa Teresa de Jesús, y nació, como dicen ellos, siendo hombre, pero para ser mujer, o para hacer todo lo que una mujer hace en la vida cotidiana, y lo que es mejor es que son honrados y empoderados como líderes comunitarios. Entonces, Lucas, digamos, habita esa dualidad que sabe ver eh, en los símbolos de, de nuestras sociedades y en este caso, eh, como, como preguntas, acompañado de dos dramaturgistas que le fueron acompañando en este encuentro de símbolos para articularlo y entonces, literal, cada, cada movimiento, cada secuencia, cada estructura, digamos, en el espacio, corresponde a un símbolo encontrado o a un símbolo desbordado. El símbolo final al que arriba Lucas es el de el uroboro, el de la serpiente que se come a sí misma. Sin embargo, Lucas dice: no, señores, eh, estamos ante una serpiente que se da a luz a sí misma. Entonces arribó a una a una frase que también enuncia que es el origen del surgimiento, el surgimiento del origen del todo y Justo piensa que es, esto es posible con una madre, porque una madre se puede preñar a sí misma. Y dice Lucas, justo porque puede ser preñada por sus propios hijos. Entonces, habla justo de una auto, autosuficiencia femenina, o, o más bien de lo femenino, como el posible origen del todo. Es un homenaje a los mujerismos de Jalisco, a través, sin duda, de danza contemporánea, danza tradicional, danza aérea, música en vivo, como ya decías, de, de va a haber dos chirimistas, eh, chirimiteros, perdón, acompañados de Diego Martínez, que está articulando toda la, la musicalidad que está compuesta a partir de instrumentos eh, prehispánicos, no, que es de la escuela del mariachi tradicional de, de Acatic, que por supuesto todo suma sentido a, a la obra. También en la propia sonoridad eh, se encuentra un, un trabajo sonoro muy fino realizado a partir eh, de de, el, de las imágenes, notas de todo el recorrido de los 30 meses en que Lucas buscó a su hermano, porque también es otra de las cosas que le ocurrió eh, hace poco a Lucas, desapareció su hermano un 10 de mayo en 2018 y durante 30 meses lo buscó a través del performance eh, eh, con un algoritmo Tomaron todas las notas, imágenes, y eso se, se transmutó en sonido y también forma parte de la obra. Lucas es alguien que transforma el cuerpo en un símbolo y lo hace bailar. En este caso, estos símbolos mezclan lo femenino con lo masculino, como él mismo lo habita, ¿no? como mushe, y, pero también lo tradicional con lo contemporáneo.
0: Tradición y también lo contemporáneo, pues yo creo que aquí se puede explicar muy bien estos elementos porque en el escenario tengo entendido que lo que vamos a ver son bailarines en algunos momentos eh, eh, desnudos con máscaras de testuanes que son estas máscaras que usan en las festividades tradicionales ahí en Jalisco para Santiago Apóstol. ¿Qué más es lo que vamos a poder ver en ese escenario?
1: Claro que sí, justo son eh, 14 máscaras. 17, disculpa, porque también hay una performer mujer y hay, una, hay un, dos músicos. Estas máscaras fueron hechas por eh, Jesús Ramírez, que es en efecto un artista que conocimos, su taller, que nos bailó, que nos compartió todo lo que hay detrás de su arte de tonalá. Entonces, en efecto, tendremos también eh, 17 máscaras originales creadas para la, para la obra. Y sí, 40 minutos de la obra son al desnudo. Lucas piensa que ese es el origen. Venimos al mundo así, y entonces arranca la pieza y ¿qué es lo que hace Lucas? Va sumando capas de sentido, capas simbólicas, hasta llegar a la máscara, que es una, digamos, por antonomasia, es representacional. Entonces es cuando ya llega a, digamos, sintetizar la simbología, los colores, la animalidad que también uh, habita por estas tierras, y por supuesto, en un diálogo sin duda con su propia cultura zapoteca. Entonces, lo que vamos a ver es una pieza sumamente física, pero a partir de una masculinidad, diría yo, expandida. Eh, no me canso de denunciar que los espectadores que vean Let ya no van a poder ver el cuerpo desnudo de un hombre de la misma forma. Eh, porque la mirada eh, se sostiene y poco a poco va dialogando con, con la ternura de lo masculino, que más bien es una ternura de lo masculino en diálogo con su femenidad. Eso es Lucas. Lucas pone en escena su contexto, su realidad, lo que es. Y lo que vemos en escena es muy real. Toca directo a las emociones, pero al mismo tiempo vemos en, en algunos momentos el virtuosismo de 14 bailarines que vienen de siete estados del país, siete son locales, siete eh, eh, nacionales, a quienes por supuesto eh, estamos contentos de, de, de poder ofrecer también al mismo tiempo en una línea paralela trabajo en el campo de la danza contemporánea que como bien sabes es un campo precario comúnmente y ahora después de la pandemia todavía aún más. Entonces a grandes rasgos es lo que encontrarán en escena los espectadores de Lemiscata que por cierto se estrena 8 y 9 de julio en el conjunto Santander eh, en Guadalajara, Jalisco eh, que forma parte de la Universidad de Guadalajara. Estamos muy contentos de este estreno mundial.
0: Oye, pero además de que este estreno significa también algo más eh, como convertir a Guadalajara, Jalisco, como polo de creación escénica y coreográfica, también después van a traer Mniscata acá a México, tengo entendido que en octubre, ¿no?
1: Así es. Eh, este es un proyecto que hemos articulado con Cultura UDG y con el Conjunto Santander que le llamamos Epicentro. Plataforma Internacional para la Danza Contemporánea, que intenta hacer de Jalisco justo un nuevo epicentro para la danza. Sabemos que todo se centraliza muchas veces en la Ciudad de México y queremos ofrecer justo un nuevo campo de acción, un nuevo campo laboral para quienes hacemos danza contemporánea profesional en este país. Y en efecto, eh, bueno, cabe destacar también que vamos a, a Ciudad de México, sí, no queremos todavía decir las fechas porque quisiéramos tener algunas personas que pudieran acercarse a ver el estreno mundial, eh, que de hecho, ya sé de algunos que tienen su boleto. Estaremos en, 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 en la Sala Covarrubias de la UNAM en el mes de octubre. Lo dejaremos por allí. Y te comparto con mucho, mucha felicidad que la pieza también ya tiene programado su estreno europeo. Tenemos un coproductor internacional que es Cap Nagel, que es un prestigioso centro de artes escénicas en Hamburgo, Alemania, quienes además están haciendo la inversión más importante en términos económicos para la danza contemporánea para un proyecto hecho en México desde una institución extranjera. Te comparto esto porque yo dirigí el Centro de Producción de Danza Contemporánea de Limba y por supuesto que articulé muchas colaboraciones y puedo decirte que después de Ónfalos, una de las eh, producciones que generamos desde allí, ahora estamos eh, con una inversión incluso más grande que la que se hizo para aquella pieza, pero ahora el apoyo es para la obra de un coreógrafo eh, indígena, mushe, oaxaqueño, que está siendo una pieza realmente poderosa, la cual esperamos puedan disfrutar muchos espectadores. Esperamos 1.800 espectadores. Vamos por ellos.
0: Pues ya la queremos ver aquí en, en la Ciudad de México y los que puedan acudan allá a la Ciudad de Guadalajara este 8 de julio a las 21 horas en el Conjunto Santander de Artes Escénicas a ver esta pieza Lemniscata. Eleno Guzmán, muchas gracias por platicar con nosotros y yo creo que vamos a platicar después ya cuando vengan a México.
1: Con mucho gusto, muchísimas gracias, Anda, por el espacio y los esperamos por acá, en Guadalajara, en el nuevo epicentro de la danza. Gracias.
0: Gracias, un abrazo.
1: Abrazos.